0: Hola, buenas noches a todos Muchas gracias por estar con nosotros Los Cinéfilos Muertos, una noche de domingo más Ya sabemos todos que los domingos son muy peligrosos Porque si es cuestión de confesar No me baño los domingos, como dijo Shakira Acabo de hacer una gran confesión y voy a presentar a, mi, a mis compañeros cinefilos muertos. Me gustaría que dijerais vuestro nombre, eh, en qué empleáis el tiempo libre y qué confesarais, como yo, si os habéis duchado, bañado, hoy o no. Vamos a ir en orden de menos pelo, aparentemente, a, a más pelo. Así que vamos a comenzar por mi Toa. <risa>
1: Muy buenas. Mar. Yo sí, si yo y me he duchado forzado, ¿eh? Forzado. <risa> y me he querido decir de domingo, porque había, he, he, he pasado por una reunión de amigos, entre los que estaba nuestro amigo el replicante Nexus. Bueno, soy Víctor Garzán Campos, miembro del Club de los Cinéfilos Muertos, entre otras cosas. Pues mi tiempo libre lo dedico ahora a hacer algo de radio y podcast. Así que aquí andamos, el Vórtice Radio. Un saludo a todos mis compis.
0: Fenomenal, siguiendo en orden de en dotación capilar, me parece que iría Guillermo
2: Pues yo no solamente me he duchado hoy, sino que me he afeitado Me he afeitado porque, porque esto de los directos pues no, no admite los harapos y las me, medio barbas que estaba empezando a tener de, 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 pues de tanto esperar, porque no hay otra forma de que crezca pero, eh, En mis ratos libres, pues eh, so, eh, compongo música tengo mi canal de Twitch con el que hago mis pinitos Y bueno, pues soy Guillermo González Lanchares, actor de doblaje y músico
0: Fenomenal, creo que ahora tocaría hablar con Rubén
2: Hola, eh, yo soy Rubén Pascual Tardío, no
3: me he duchado eh, Ha sido el día... Yo siempre tengo un día a la semana en la que no me ducho En el que no quiero hacer nada, o sea, absolutamente nada Estoy entre que con un ojo veo una película y a veces cierro ese ojo y me duermo Y hoy ha sido ese día, me he despertado hace 20 minutos y ese es mi tiempo, o sea, eso es lo que hago día a día También te digo,
4: no varía mucho
0: Fenomenal. con el resto de la pues, semana Pues nos toca ahora hablar con
4: Replicante Buenas noches, eh, aquí el Repli con ganas de, de dar caña y nada, que sí que me he duchado O sea, yo tengo que ducharme todos los días y dejo la ducha además llena de pelos pero vamos, eh, el tema del pelo, yo creo que Rubén y yo estamos a la par, porque él en la espalda tiene más que yo. ¿eh? O sea, que... Claro, por eso yo he dicho eh, aparente, dotar, dotación capilar, eh, que se vea...
0: Mm, y, y yo ya empiezo no, no a... he querido a meterme a peinar... en, en... Empiezo en otros... a peinar
4: buenas entradas ya y, y eso, así que bueno. Y nada, en mis ratos libres me gusta perrear, o sea... Pero no del reggaetón, sino que pues, tumbarme en el sofá y ver alguna peli o lo que caiga así que vea
0: yo de YouTube
4: interesante. Claro, por
0: eso estás aquí en el Club de los Cinefilos Muertes. Y por último, servidora Maite Uzal, actriz y cantante. Os preguntaréis dónde está Ramón. Eh, ¿Dónde está? Ramón ¿Dónde está? ha quedado está. deslumbrado. ¿Dónde está? ¿Cómo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ramón está deslumbrado por el Star System hollywoodiense, que ya veréis que vamos a hablar de, de él. Y, y ha decidido una vez más eh, saltar por la ventana, está atrapado en el tendal de la ropa Así que bueno, ya veremos si luego, si luego hace una aparición estelar, igual no Así que bueno, como adelantaba vamos a hablar de Hollywood Pero en concreto vamos a hablar de los primeros artistas españoles en Hollywood Y aquellos que, que han estado presentes en el Hollywood clásico Voy a dar solo pinceladas porque por supuesto es un tema eh, súper extenso Vamos a ir desde los pioneros los primeros que pisaron la meca del celuloide, hasta más o menos los años 50-60, que es cuando se considera que finaliza este, este periodo, esta época dorada de Hollywood. Yo entiendo que si estáis aquí... Con nosotros, oyentes eh, y espectadores, es porque os interesa este tema. Así que, si no os interesa este tema, os invito a que os larguéis y que hagáis mejor uso de vuestro tiempo, pero siempre suscribiéndoos a nuestro canal de YouTube y eh, siguiéndonos en redes sociales, en todos nuestros canales, en, en Instagram y, y en Twitter. Estamos por todas partes el Club de los Cinefilos Muertos. Es. Así que, bueno, vamos a empezar. ¿Cuál es el, el origen de eh, la llegada de estos españoles a Hollywood? Sin perjuicio de que, por supuesto, algún gallego se habría aventurado a, a explorar sin más eh, o habría algún otro despistado que por casualidad podría haber aterrizado allí, lo que realmente es, digamos, la madre del cordero, es el paso del cine mudo al, eh, al, al cine sonoro. Eh, en 1929 eh, se presenta el, el, el cantor de jazz como una de las primeras películas de, de este cine sonoro, los, los talkies, que los llamaban ellos. Además hay una enorme crisis financiera, eh, el Crack del 29, que hace que haya una enorme demanda de, de entretenimiento. Y entonces, pues hasta entonces el cine mudo era universal, eh, solo había que traducir los intertítulos, si es que los había, y eh, era muy rentable para los, estudo, los estudios estadounidenses porque podían exportar todas estas películas sin, sin mayores gastos. Eh, de hecho, durante, desde los inicios, en la época del cine mudo, había bastante, a pesar de que esta exportación era fácil a nivel financiero, no dejaba de, hacer, de haber un, un gran recelo por parte de, de, de Europa, eh, muchos países europeos eh, tenían miedo a, eh, a la colonización yanqui, creían que el, que el cine era un instrumento más... Eh, de esta, un tentáculo más de la, de la colonización americana y, y muchos países, entre ellos España eran muy defensores de, de, del cine nacional sin perjuicio de que al margen de, de, de teorías eh, de, sobre colonización, etcétera sí que es cierto que todas esas películas de cine mudo no dejaban de suponer eh, hubiera una intención de colonización o no un choque cultural grande pues porque simplemente aterrizan en un lugar que les es extraño y de hecho mucha, mucha de, la, de la comunidad artística española trataba de adaptar eh, esas películas o esos personajes eh, americanos y, y traerlos un poco más a casa, por ejemplo eh, Benito Perojo que desarrolló un personaje que hemos visto en las stories de esta semana el, el peladilla que era una especie de, de, de chaplin ibérico entonces a este recelo inicial respecto a, a la importación de, de, del cine americano eh, se unen dos factores respecto al, a, a la sonoridad eh, En primer lugar con la llegada de, del sonoro hay unos problemas, dicen bueno pues vamos a doblar las películas ¿no? Pero hay unos problemas gravísimos de sincronía que, que en un principio la verdad no se superan por otra parte, en España en concreto, los subtítulos no eran una opción porque había un 40% de población que, que era analfabeta. Eh, y por otra parte, la producción de cine español también quedó un poco paralizada en esa época porque ni por asomo la tecnología eh, española estaba preparada para, para el cine sonoro. Entonces, ¿cuál es el resultado de, de todos estos problemas? Que las productoras, las grandes productoras americanas, eh, se proponen hacer producciones multilingües. ¿Qué queremos decir con esto? Copias de la versión original eh, estadounidense en el lenguaje eh, nativo del país al que se quisiera trasladar esa película, pues francés, español, portugués, eh, mexicano. Entonces empiezan a abrir secciones dentro de las productoras americanas específicas para cada tipo de de idioma. Las primeras que lo hacen pues, son la Metro, la Fox, la Paramount y a su vez, eh, bueno, para desarrollar estas secciones, en nuestro, ca en nuestro caso la hispana, eh, empiezan a reclutar, a hacer castings de, de actores españoles, de artistas españoles, para que pudieran eh, grabar lo que se llaman estas dobles versiones, que insisto, eran una copia de la versión original estadounidense, pero en, en ese idioma que, que a los americanos le les interesaba que llegase al país eh, que correspondiera en este, caso, en este caso España. Hubo un centro muy importante de producciones multilingües en París, en Joinville, donde trabajaron muchos españoles, pero como el mercado español por, por el volumen era, era también privilegiado, eh, se trabajó muchísimo en el propio Hollywood. Cuando estaba preparando el programa, me surge una pregunta para Guillermo, porque al, al pensar en la traducción del cine... Eh, mudo al cine sonoro eh, Guillermo es entre otras muchísimas cosas excepcionales, actor de doblaje entonces claro, yo pensaba, y te pregunto Guille, en la época del cine mudo, pues eh, tú no, no podrías haber desarrollado tu profesión como actor de doblaje, entonces ¿cómo crees que, que habrías dado salida a, a esas habilidades o a esa vocación tuya en aquella época? ¿Qué habrías hecho?
2: Hombre, a ver... Eh... Actor de doblaje, actor de teatro, actor de cine, al final son actores. Entonces, el, el doblaje por peso propio, por mérito propio, se ha acabado convirtiendo en una rama más de la interpretación. Hay actores que son más completos y se dedican a todas las ramas de la interpretación, hay actores que se centran en una. Entonces, si yo fuese una persona viva en los años 20, los años 30, y me estás diciendo que el doblaje todavía no existe, pues ni siquiera me habría planteado esa posibilidad porque no existe directamente. Ahora, si yo en los años 20, años 30, tuviera los medios o las oportunidades para tener el nivel de inglés que yo tengo ahora, posiblemente sería uno de esos actores españoles en, en Hollywood encargados de en estas versiones españolas para el mercado español o, o mejor dicho hispano porque también sería el que se vendería en México y, y países de Sudamérica. Entonces yo me imagino que, que acabaría siendo uno de esos actores que te vale tanto para hablar en inglés como para hablar en español.
0: Y además seguro que te habría ido muy bien porque eres una persona seria, que es un, un problema que no tenían, o sea, perdón, que tenían... Eh, la, la falta de seriedad, eh, muchos de los españoles que, que viajaron allí, otros no, y, y yo creo que vamos a dar a cada uno lo, lo, lo que le corresponde, eh, pero bueno, ya lo veremos más adelante. Quizá también habrías hecho radio, si tuvieras, si ante esa necesidad de poner voz a historias, eh, uh -huh. podrías haber hecho radio como hacemos hoy. Uh
2: -huh. Tal vez, eh, o sea, las radionovelas existen desde que existe la radio, prácticamente, y era, y era lo que antes se hacía más con, con la voz y era, y era un mundo, eran prácticamente películas sin imágenes, así que no había valorado esa posibilidad, pero sí que, sí que es cierto. Y además, habría que añadir que como yo pues soy tan expresivo y me muevo tanto, pues para el cine mudo y estas cosas es, es un valor añadido. Es, es un valor <risa> añadido porque ya identificas al, al personaje a través de los gestos. Así seguramente, que, oye, pues, seguramente. Seguramente.
0: Seguramente sí. sí. Muy bien. Pues entonces vamos a, vamos a meternos a fondo con estas secciones hispanas de, de los estudios que mmm, cada estudio tenía su propia, su propia Spanish section. Vale. Eh, aquí es donde se hacían estas dobles versiones. Eh, como hemos dicho, porque a mí esto me ha llamado tanto la atención que lo tengo que repetir muchas veces, estamos hablando de copias de la versión original eh, estadounidense que se hacen eh, para trasladar esta versión original al idioma español, en este caso. Entonces, características, más bien problemas eh, que había con estas dobles versiones. Eh, bueno, esto no es... Sí, es una característica y problema a la vez, eh, se utilizaban para empezar eh, los planos generales de la, de la producción original y lo que hacía es enchufar, eh, sustituir a, en los planos cortos al, al actor estadounidense por eh, el actor español eh, o de habla hispana, porque luego veremos que había un batiburrillo de hispanohablantes que también eh, ocasionó eh, no pocos problemas. Eh, y el actor tenía que copiar exactamente lo que hacía el actor original americano, con lo que os podéis suponer pues, que, que la creatividad quedaba un poco en un, en un segundo plano, tanto para el actor como para, para gran parte de, del equipo. Eh, al llegar aquí, los actores españoles tenían que, que someterse a, a pruebas de lo que se llamaba pruebas de fotogenia, que bueno, también hoy por supuestísimo existe eso, para encajar con los requisitos de los, de los estudios de Hollywood. Y eh, los actores españoles, pues eh, yo he encontrado únicamente ejemplos de actrices, pero me imagino que habría ejemplos de todo tipo. Eh, pues por ejemplo a, a Catalina Bárcena, que tenía una carrera un carrerón de teatro en España, eh, le dijeron pues que, que estaba rellenita y que, y que tenía que ponerse las pilas, eh, por ejemplo a María Fernández Ladrón de Guevara le dijeron eh, que tenían un problema grave con su nariz eh, y que había que operarse y se operó, ella pues hacía lo que, lo que hiciera falta. Eh, pero bueno, otra de las características, esto daría también para, para, para otros temas de conversación, las exigencias eh, físicas a las que se enfrentan los actores, etcétera, etcétera. Esto ya sucedía eh, a los pioneros españoles que cruzaron el charco para trabajar en Hollywood. Eh, luego, por otra parte, eh, se rodaban condiciones muy precarias, porque bueno, para empezar, la... la eh, las, la mayoría de, de dobles versiones lo que sucedía ya para empezar es que se filtraba desde la producción original estadounidense y las superproducciones las mejores películas no solían superar ese corte ¿por qué? porque los estudios americanos consideraban que esas superproducciones pues por ser superproducciones y además por contar con un elenco de, de superestrellas ya iban a darles una rentabilidad suficiente entonces ya para empezar las versiones que se hacían en, en español de la original americana no solían ser eh, en muy buenas películas. Hay excepciones como, por ejemplo, eh, El Presidio, que protagoniza el vasco Juan de Landa, eh, o, o Drácula, eh, que sí que fue una superproducción y famosa en su momento, que la hizo Bela Lugosi, eh, y la versión española fue eh, Carlos Villarías, eh, actor cordobés. Eh, y la mexicana... Eh, Lupita Tobar, eh, si no recuerdo mal. Pero bueno, entonces ya contamos con una especie, en general eran un poquito de serie B, pero además se rodaban en condiciones muy precarias. Eh, la mayor parte se rodaban de noche. Eh, otra desventaja es que el, el inglés es un idioma muy económico, el español no lo es, entonces solían ser versiones eh, bastante más largas que las originales y pues esto el, el público a veces no lo llevaba muy bien. Eh, y bueno, por, por supuestísimo, con mucho menos presupuesto, por ejemplo, el, el Drácula en español costó 69.000 dólares Mientras que el Drácula original costó 440.000 dólares eh, Más problemas con, lo que se, con los que se encontraban estas eh, dobles versiones La mayoría de actores eh, que trabajaban en ellas eh, venían de una tradición teatral y no siempre hacían eh, la adaptación a nivel de interpretación que es deseable hacer ante la cámara. Tenían una técnica declamatoria, teatral eh, grande y que bueno, esa dimensión eh, de gran teatralidad no siempre se trasladaba a la cámara de, de forma agradable. Luego había muchísimas veces eh, muy poco entendimiento entre el director y los actores porque el director solía ser la mayoría de veces... Eh, Americano, y por supuestísimo no hablaba ni papa de español. Y pues, a veces pues, eh, había un traductor por ahí, pero que, que iba detrás, o sea, iba con un retraso tremendo respecto a todo. Y, y bueno, pues surgían un montón de problemas y estos directores, además de no saber español, pues tampoco estaban muy contentos desde el punto de vista creativo porque pues ya para empezar les habían un poco contratado para hacer ese trabajo de subalternos, de, de la copia de una película que para empezar, pues no es muy, eh, muy buena, etc. Eh, y bueno, luego la, la, entonces había muy poca capacidad de, creativa eh, para el director, para el equipo técnico, eh, hay excepciones a esto, eh, por ejemplo, eh, el proceso de, de Mary Dugan con, de y con, con Rafael ribelles o La fruta amarga, donde por cierto Luis Buñuel aparece de, de figurante, eh, y que por cierto Luis Buñuel eh, telita con Luis Buñuel en su aventura americana, porque en un primer momento lo contratan a partir del éxito que tuvo La edad de oro, eh, también bueno de la mano de Edgar Neville, que hablaremos del más adelante, pero lo despiden rápidamente porque, por lo visto, se, des, se dedicaba a espiar a Greta Garbo y, y la Garbo se las gastaba, que no veas. Y bueno, eh, lo despidieron y se dedicó a, a pasárselo bien, a estar de vacaciones, a, a observar este mundo de, de, de Hollywood que muchas veces se le hablaba de él pues, con un poquito de, de desprecio desde este punto de vista de, de gran intelectual, eh, que era Luis Buñuel. Eh, y bueno, a él como lo tenían, o sea, lo despidieron en el sentido de que no trabajaba porque era un personaje problemático, por ejemplo, una vez lo contrataron para supervisar el, el acento de una actriz mexicana y dijo que bueno, yo para empezar estoy aquí en calidad de francés, no de español. Y además yo, y me vais a perdonar espectadores y oyentes, yo no he venido aquí a, a perder el tiempo yendo a hablar a una puta, entonces pues, pues él, se las gastaba así, ¿no? Y, un, tipo, y bueno,
3: un tipo adorable, ¿eh?
0: Un tipo adorable. Entonces, eh, pero bueno, no era solo él el que no tenía una muy buena, una muy buena reputación. Y a raíz de esto yo quiero eh, preguntarle a mi Toa, eh, porque de nosotros, si no estoy equivocada, es eh, también alguien que ha trabajado mucho fuera de España, si él cree que esta reputación de, de los españoles como, bueno, como gente poco seria. Eh, está justificada o, o no si cree que es un cliché injusto o si cree que nos lo hemos ganado a pulso
1: Pues mira, yo, yo eh, y me parece una pregunta buenísima yo creo que hay dos tipos de españoles que han salido ¿no? del país y que hay dos tipos de inmigración eh, con la que los españoles nos podemos identificar a nivel necesidad habría que diferenciar entre la gente que ha tenido que salir forzada del país, ¿no? A hacerse un futuro y entonces es gente que ha trabajado muchísimo y que además eh, en, la, en la manera en la que ha podido se ha integrado no en ese en ese mundo no en ese nuevo mundo al que han, al que han viajado uh, se identificaría esa, esa inmigración muy característica no antes de los años 80 los 70 los 60 50 y luego yo creo que hay otro tipo de, de emigrante, entre comillas, lo ¿no? de emigrante, ¿no? Que va muy a tono con esto del Star System, ¿no? Y, y, y va, pues precisamente, ahí estamos hablando de Buñuel, pero bueno, ya viniendo más hacia nuestros tiempos, pues tenemos, por ejemplo, eh, eh, a Bardem, tenemos, por ejemplo, eh, no tan cercano, pero podría valer también, ¿no? Sara Montiel, por ejemplo, o... El zapataki, ¿no? Y ese es otro tipo de, 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 de emigrante que en realidad no es tanto un emigrante como alguien que está buscado, ¿no? Es decir, se le quiere, se le busca y entonces ahí yo creo que eso va, eh, varía muchísimo. La gente ya no, va, ya no sale a trabajar y, y lo que sale es a, a un porque yo lo valgo. Y ahí yo creo que hay múltiples ejemplos, ¿no? y variados para el gusto de cada uno, pero bueno, yo creo que para mí, para mí fue un, uh, un orgullo poder ver a, a Bardem, ¿no? En, en no es país para, para viejos. Sí, sí, así es. Y yo, creo, y yo creo que es que es el ejemplo, el mejor ejemplo, ¿no? de un de un papel eh, ...con una dirección y un actorazo impresionante que además quedó fenomenal. Pero luego los yankees no dejaron de decir que era un Spanish, ¿no? Era Spanish, era Spanish, era Spanish. Pero bueno, yo creo que en general los españoles cuando salimos fuera y mi experiencia es de nueve años ya de trabajo fuera de, de España, he trabajado 16 años en, en España y, 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 y al final nueve fuera es muy positiva, de gente que trabaja mucho, que se esfuerza, limitados, porque estamos limitados siempre con el idioma, con la formación, y, y gente que al final se termina apreciando porque nos hacemos apreciar fuera. Eso de la paella y, y el vino, a la gente le gusta mucho, y si sí o si no, invitaremos al director o al jefe o a nuestros compis a una buena comida y un buen vino, y eso se aprecia mucho.
0: Claro que sí, yo creo, yo creo que también, eh, vamos, sin perjuicio de lo que penséis los demás, por supuesto, siempre abierto, aunque yo parece, parece que no me da carreta y no paro. Eh, yo creo que mi experiencia también trabajando fuera es esa, la que, con la que ha cerrado mi TOA y, es, y también hay un elemento de que como estamos hablando del mundo del cine y del espectáculo, pues que tiene a lo mejor más trascendencia mediática eh, que lo puede tener. El de, pues el de un profesor o un ingeniero etcétera, tantas otras profesiones pues son ejemplos que saltan más eh, a la vista y además pues cuando hay anécdotas tipo eh, por ejemplo eh, a, a Tono que fue uno de los eh, de los artistas españoles que fueron a, a Nueva York de, que ahora hablaremos, uy a Nueva York por Dios, por Dios eh, el subconsciente a, a Hollywood eh, a título de guionista eh, que era miembro de esta otra generación del 27 de la que vamos a hablar pues Chaplin, eh, asombrado por su, su talento, le encargó uno de los, bueno, un póster de de, de luces, luces de ciudad, ¿lo estoy diciendo bien?
3: luces de la ciudad, sí. creo que es
0: luces de la ciudad, sí bueno, pues este hombre no llegó a hacer más que una caricatura de un, un, es, una, un sketch, un esbozo, perdón no una caricatura eh, y cuando le decían, eh, cuando volvió, eh, cuando, toda, cuando todo esto se termina, se cierran las las eh, secciones eh, hispanas y, y este hombre vuelve, eh, pues en un café de Madrid una vez le dijeron, pero ¿tú te das cuenta de que te podrías haber hecho millonario si llegas a hacer ese póster? dice, sí, ¿y lo que hubiera tenido que trabajar qué? Entonces, estas anécdotas pues dan mucho más juego en un artículo de periódico, en tal, pero la, la, la experiencia que yo tengo trabajando fuera, y yo creo que eh, hay que cerrar con eso, es que, es, que, es que trabajamos mucho y trabajamos muy bien en, en todos los campos. ¿Alguien más? Sí.
1: <risa> Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? totalmente.
0: Fenomenal. Entonces vamos a retomar, eh, se me ha quedado en el tintero eh, un problema con el que, con el que, se, con el que se enfrentaron los, las grandes productoras americanas eh, en las secciones hispanas, que es lo que incluso eh, en algunos noticieros de la época se conocía como la batalla de la Z? Porque, claro, los americanos hacían en cada doble versión un batiburrillo de actores de habla hispana, pero cada uno, pues uno de México, otro cubano, otro argentino, otro español, etcétera, y eso sentaba muy mal eh, y, creo, y creo que en ciertos, en ciertos aspectos de forma justificada simplemente por, por credibilidad y coherencia, eh, pues si, estás, si hay una familia mmm, normalmente hablan todos igual ¿sabes? entonces hay estas cuestiones restan credibilidad a la producción luego eh, sentaron muy mal también por aspectos que yo personalmente mmm, no, no estaría de acuerdo considero injustificados hay mu muchos de los actores españoles eh, que se erigieron como, como dueños del de, de español puro y, y defensores de... De, de, como el único español, el más correcto y el más válido. Eh, por ejemplo, Ernesto Vilches, que era uno de los actores mejor pagados de la época y también uno de los que peor carácter eh, tenían, pues se erigió como defensor del, del castellano puro y lo que hacía era boicotear las películas eh, metiendo tacos cada dos por tres y hasta que al final de hecho se fue porque pues, él no estaba conforme con esto entonces en definitiva que estas producciones pues, planteaban muchos problemas eh, y al final los estudios deciden dejar este experimento eh, de las dobles versiones eh, algunos estudios como la Fox en, eh, decide incluso apostar por, por producciones españolas eh, que no estuvieran basadas en copias como por ejemplo la, la rosa de Francia de José Luis López Rubio, que es otro de los miembros de esta otra generación del 27 que fueron a Hollywood. O un caso muy curioso que, que es Angelina y el honor de un brigadier de Jardiel Poncela, que se rodó en español y en verso. Eh, y es una de las películas más sorprendentes de, de la época. ¿Consecuencia del fin de, de las dobles versiones? Pues que muchos actores españoles volvieran a, a la madre patria. La mayoría de ellos habían ahorrado un dinerito muy, muy bueno, excepto este, este humorista tono del que hablábamos antes. Además, por aquel entonces, eh, en España, ya eh, desde un punto de vista técnico, eh, nos habíamos puesto un poquito más al día y se pudieron empezar a hacer películas sonoras en español, netamente españolas, con medios españoles. Eh, la primera de ellas fue en 1932, eh, Carceleras, eh, y en mi opinión es una película que es una eh, joya eh, ¿qué sucede? que bueno, como hemos visto estas dobles versiones eran una especie de subproducto y entonces muchos de los actores en concreto, aunque geográficamente estuvieron allí en Hollywood eh, realmente nunca llegaron a ingresar en, en esta galaxia de, de estrellas de, del Star System de la ciudad de Los Ángeles, de la, de la ciudad de Los Sueños, perdón eh, y a esto hay excepciones que es con lo que vamos a cerrar el programa y luego pues más adelante en la historia por supuesto que, que, que tenemos muchísimos ejemplos de, de actores españoles que han triunfado con voz propia y en inglés no, no siendo una copia de, de nada más entonces bueno vamos a hablar ahora de la figura de, de Edgar Neville y de la comunidad de españoles un poco más, más en concreto dando, dando nombres y apellidos eh, quiero empezar hablando de Edgar Neville porque yo creo que es uno de los yo creo que es el, el padrino más, más importante de la comunidad de los primeros artistas españoles que aterrizan en, en Hollywood, se le considera el artífice de, de esta red de contactos entre Hollywood y España, eh, una pieza muy clave en el desarrollo de la sección hispana de la Metro mayer por ejemplo. Eh, que, Edgar Neville reúne unas caracter, características muy especiales en primer lugar, él ya de, desde España eh, pues había desarrollado una carrera artística importante eh, además era noble, era conde eh, ¿me recuerdas Rubén de Aranda del Duero?
3: de Berlanga, de Berlanga. De, Berlanga. De, Berlanga Duero. de
0: Berlanga ¿pero y por qué me he inventado yo lo de Aranda del eh, Duero?
3: Arand ¿por Aranda qué? del Duero Porque será otro pueblo Aranda del
4: Duero es mi familia
1: no, es Pero es,
0: ah no, pero espera, es Berlanga del Duero Berlanga entonces.
1: Es la mezcla, Berlanga del Duero es Berlanga, eso sí. es,
0: vale, vale Se casó con buena...
3: Su... El... sí, sí, adelante
0: No, no, dale, dale, tranquilo
3: No, que se casó con la condesa De, de allí y por tanto se, se Convirtió en conde
0: Perfecto. Quien a buen árbol se arrima. Pues sombra, de ¿eh? El caso es que esta posición eh, nobiliaria le abre pues eh, una serie de contactos eh, eh, y unas amistades, unos, unos círculos sociales eh, eh, pues, pues, pues muy destacados, muy importantes... Y, por, y, y es una de las cosas que llamaban más la atención en Estados Unidos, como ahí no hay nobleza, a los, a los americanos esto les resulta súper atractivo, este tema de, de los condes y los nobles y los reyes y tal. Entonces él resultaba muy atractivo, aparte de que por supuesto era un tío súper carismático, súper preparado, culto, etcétera, etcétera, y un, y un, y un artista. Pero, pero se codeó con gente muy importante de la alta sociedad norteamericana por su condición también de noble. Entonces él ya tenía este contacto con, con el mundo eh, de la alta sociedad española y de los artistas españoles. Él era, estaba en contacto con toda la generación del, del 27, tanto la que es más famosa a través de Góngora como eh, la, que, la otra generación del 27, que, es, que viene más de mano de, de Ramón Gómez de la Serna. Eh, y entonces, desde esta perspectiva, lo que hace él, él era diplomático, entre otras cosas. Y, pero siempre estaba rechazando las misiones, a mí no me interesa esto tal, hasta que por fin le ofrecen un destino en Washington, que él acepta y luego descaradamente reconoce porque lo que quería era viajar a Los Ángeles eh, y desde ahí viaja a Los Ángeles ya aterriza eh, en la ciudad de los sueños, queda fascinado por el, por el, por el mundo del cine eh, y de hecho la primera noche que está allí eh, él cena con, con Chaplin y con otros personajes muy destacados del, del mundo del cine y de la alta sociedad americana eh, y a partir de allí fragua una amistad eh, muy potente con Chaplin, de hecho eh, la casa de Chaplin luego se convierte en, en un lugar donde, por, por el que pasan todos los españoles eh, que van a Hollywood a, a trabajar. Eh, y yo te quería preguntar, Rubén, respecto a, respecto a Edgar Neville, porque yo estoy hablando un poco en su faceta social, sociopolítica, de, 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 de nexo, de unión, de contacto, etc. Pero tú como director, eh, por ejemplo, en, en su faceta, bueno, y además Neville le dio a todos los palos del arte, ¿eh? Eh, dramaturgo, escritor, eh, artes plásticas también, eh, pero como, exclusivamente como director... ¿Qué es lo que tú aprecias de su cine y de sus películas?
3: Uf, a ver, es que Edgar el es para hacer un programa solamente de él. Eh, yo como director, la verdad, sí que aprecio, obviamente, un talento claro a la hora de dirigir actores. A nivel de transmitir con la cámara, creo que es muy, muy servicial, en el sentido uh -huh. de que son, generalmente suelen ser planos... No voy a decir teatra teatrales, pero siempre son abiertos para contarte un poco la situación. Dos personajes que se encuentran justo en esa calle y se pueden hablar. Generalmente no... Y no tiene grandes... No, no, no tiene travels no tiene... No tiene, no sé, grandes puestas en escena a nivel de cámara. Pero sí es un gran director de actores. A mí, la verdad, me llama mucho más la atención Edgar Neville. Si dijera que fuera un genio en algo, en un departamento, sería como escritor como escritor me parece totalmente soberbio eh, cualquier guión de cualquier película no solamente las más conocidas eh, me, parece, me parece digno de estudiar me eh, parece una puta locura este hombre eh, incluso era un hombre que no se dejaba tampoco llevar como si otros directores eh, incluso creo que me incluyo por, por escribir con sus ideas debajo del brazo Muchísimos eh, guionistas se ponen a escribir una historia y quieren que los, los ideales queden muy enmarcados. Y, y este era un hombre muy individualista. ¿no? O sea, a veces tocaba los huevos a un lado, a veces a otro. Y, y me parece algo a respetar también. No sé. Eh, si me tuvieras que decir una película que yo vería y que por guión me parece soberbia, que no es de las tres más conocidas te diría Mi Calle, que es en la que uh -huh. él retrata su infancia eh, y qué pasó en Madrid eh, en todos esos años, en principio del siglo XX.
0: Perfecto. Y tú crees, o sea, yo esto que estás diciendo tiene mucho sentido, eh, ya que él viene del teatro cuando aterriza, o sea, no por ejemplo, no sería como, a todo esto corrígeme si me equivoco, ¿eh? sí. No sería como tú, como director, de cine que directamente, o sea, vas a cine eh, y enfocas tu carrera desde esa perspectiva, sin perjuicio de que tendrás un enorme conocimiento sobre teatro, etcétera, etcétera. Pero él eh, ya donde más había desarrollado su, eh, su carrera profesional en España era como dramaturgo. Entonces, al, al eso trasplantarse al cine, eh, pues lo que tú estás diciendo de, de que, bueno, pues como... Eh, como manejo de cámara planteara, si es que lo has dicho tú, te, 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 un aspecto más teatral, pero que fuera un gran director de, actor, eh, de
3: sí, actores, sí, sí.
0: Tiene, tiene, para mí tiene muchísimo sentido dada, pues dado de dónde venía él, ¿no?
3: Sí, no, exacto, exacto. Además es que incluso tiene cositas como de eh, lo que hablábamos del tema teatral, dejar la cámara casi no moverla y enseñar y simplemente ver lo que los personajes hagan, tiene incluso, ya rozando para mí, lo que sería el documentalista. Yo creo... ¿Tú crees
0: que... y, y, y cómo se compararía eh, eso con... porque esto lo hablamos un poquito eh, y me interesa dónde queda uno y dónde queda otro. En el programa de Basterquito, cuando hablábamos de, de, de la utilización de la cámara que hacía Chaplin, que era muy... <risa> un poquito más... Sí. Chaplin va más allá o dónde, dónde, está, dónde está Neville respecto a Chaplin, por ejemplo. Además, que ellos eran grandes amigos.
3: Es que aquí ya me pones en, en una tesitura un poco complicada. Es como en plan de, a ver quién lo hacía mejor, Charles Chaplin o Edgar Neville. No,
0: pero... Me, no, que va. O sea, unos, unos servían... A ver, por ejemplo, no te pongo en tesitura porque... Eh, Chaplin, la, la faceta actoral, pues no se compara con Neville y la mm. faceta de escritor pues a lo mejor de Neville no se compara con la de Chaplin, ¿sabes? Y su, y su trayectoria de teatro o, ¿sabes? O sea, ¿no? Sí. Pero tú, por ejemplo, ¿crees que Chaplin eh, hacía un poquito más de narrativa con cámara? Sí, ¿O yo que creo estar, que sí. Están ahí, ahí. yo creo que igual un poco más ¿no?
3: Yo me quedaría con Chaplin Sin llegar
0: a ser Buster Keaton, que como veréis yo tengo que meter a Buster Keaton en todos los programas
3: <ríe> Sí, o sea, si, si habláramos de aquella época, eh, yo creo que Edgar Neville digamos, sería el con más uf, eh, estándar, vamos a decirlo así. Luego iría uh -huh. Charles Chaplin, digamos que luego iría Master Keaton. Hablamos de poner la cámara. Y luego ya si sí. queremos, en, en, por encima yo pondría Griffin, que me parece uh -huh. como ya el que ya... Eh, Hombre,
0: Gryffindor, Gryffindor es una gran casa en, en, Sí, en Hogwarts, ¿eh?
3: mejor que Hufflepuff sí. Sí. Vale. Yo soy
0: Hufflepuff y tenemos nadie, somos los Pringaos.
3: O sea que sí, eso. un sí. Gryffindor está bien eso es.
0: eh, Un Gryffindor a nivel cine, eh, cinematográfico vale. ah, Está muy bien el Gryffindor muy bien. Eh, Vale, pues ¿qué más estamos diciendo? Ah, pues que Edgar Neville, eh, es Neville este, es este nexo entre España y Estados Unidos y el que se trae a toda esta gente de la otra generación del 27, de la que yo quería hablar eh, porque me parece maravillosa, <ríe> tiene cosas buenas, cosas no tan buenas, que es una generación que va presentada un poquito más de la mano de Ramón Gómez de la Serna y las tertulias del café pombo en España eh, y que va a... Um, eh, le, en general les llaman humoristas. Eh, bueno, eh, ellos hacían bastante más cosas que, que humor. Eh, los nombres son José Luis López Rubio, Miguel Miura, pues, por ejemplo, Miguel Miura, eh, escritor Eduardo Ugarte, eh, Jardiel Poncela, Edgar Neville, que también se incluye como propio artista, y mi favorito, que es este Antonio Lara del que hablaba antes, Tono. Eh, que, que bueno, era, era muy versátil y que te, tuvo la anécdota esta que os he contado con, con Chaplin eh, y que fue uno de los pocos que no ahorró nada a la vuelta porque, ah, lo de los ahorros, que no lo he explicado antes porque eh, esta gente estaba, digamos, en plantilla eh, con las productoras y les sorprendía mucho que les pagaran, entre comillas, por no hacer nada porque ellos cobraban, hubiera rodaje o no eh, como, como empleados que están, digamos, en, en nómina y, y Tono por lo visto Estaba obsesionado con las corbatas Y se lo gastó todo en corbatas Y en hacer paellas En la casa de Chaplin Que Scott Field Gerald le llamaba The House of Spain A la casa de Chaplin directamente Qué guay. Y, y nada, pues así, así les lució el pelo eh, Como
3: tiene que ser Claro, este, Punto. Tranquilamente. Eso, 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 eso <risa> se tenía que haber repetido más veces. Yo lo he hecho de bien. menos. Al final...
0: Yo creo que lo igual lo repetimos. en un. Haremos una combinación de seriedad, un trabajo tal y luego paella en...
2: <risa> en casa de Spanish.
0: <risa> Exacto. <risa> Habrá que buscar un chaplin contemporáneo. Claro. Eh, no sé si... Bueno, igual a través de... Ah, iba a decir de Ana de Armas nos podíamos ir a casa de Ben Affleck, pero como lo han dejado, Ay. Está chungo eh, tema, está, chungo estás, tema.
3: Ya, ¿Estás llamando a ver a Chaplin contemporáneo?
0: No, he querido buscarme un... <risa> No, ah, he querido que buscarme piado. en Solo un actor americano Que tenga casa en Los Ángeles Y que, y que, nos, y que nos acoja
3: Y cara de palo ¿no? Para,
0: para después <risa> eh, sí, Bueno, sí. Un poco. Bueno, vamos a pasar página okay. Y hablar de Bueno, nos hemos quedado En que se termina el experimento este De, de las dobles versiones eh, Retorno a la madre patria Desarrollo de, ya de películas Netamente españolas eh, con peor o mejor suerte, eh, que bueno, un día podríamos hablar de, de, del gusto de la gente por, por el cine español aquí en España. ¿Qué tal, ¿Qué tal te parece eso, Rubén? Que sé que es un tema que,
3: es un tema un... que le tienes ganas. Es polémico, es muy polémico. Yo he escuchado de gente pues, común, gente que no se dedica al mundo del cine y nada. Hay personas que me han preguntado.
0: <risa> ¿Por qué Los del cine no son.
3: No, somos, somos atípicos somos, somos masocas atípicos que se quieren dedicar al cine, el resto de la gente que es más inteligente generalmente eh, pues me han, me han dicho en plan de, ah pero aún se hacen pelis españolas, ah pero hay algo más allá de Santiago Segura, y, o sea de verdad la gente no no sabe que hay otra parte del cine, incluso no solamente el contemporáneo sino, sino que existe un tío llamado Elías Querjeta que produjo un montón de grandes películas y Edgar Neville y demás, o sea, la gente no tiene ni idea de que existe toda esta filmografía digna de ver uh
0: -huh. y,
3: y que generalmente el, los comentarios que yo que mis oídos han sangrado al escuchar, ha sido en plan de que el cine español es una mierda eh, en general, o sea, no te especifican no te dicen las películas de tal director o las películas de este año, no, te dicen el cine español es una mierda y claro, tú te quedas en plan de, ¿pero has visto tal cosa? ¿Quién? Nah, no, no me interesa nada, así es una mierda todo. Y a veces pues entras en una especie de conversación que se convierte en un monólogo, porque tú intentas argumentar pero no te escuchan. ¿eh?
0: Y finalmente terminas haciendo un, un programa como el de los cinefilos muertos.
3: Claro, al final te vas a casa... No te duchas, claro. que ya, ya más
0: a un... Exacto, ya... no te duchas no te Llamas ducha. a, a, a otros tarados como tú Y de, oye, pues te sale un programita Y ya
3: está eh. Y hablamos y de, Edga... de Edgar Neville Y ya está, aquí claro. estamos solitos Muy bien
0: Exacto. <risa> Bueno, pues <risa> Hemos apuntado este tema Si acaso, igual le podemos dar más desarrollo En otros programas Pero, como el tiempo apremia eh, y la conversación es muy grata, que también la quiero abrir a Replicant en este próximo punto. Vamos, que podéis hablar cuando queráis, ¿eh? si conseguís que me... Eh...
3: Hay que, hay, tenemos que comprar un cartelito para el siguiente programa de, con, de, con Maite. Un cartelito que ponga Maite, cállate. Lo, lo no, me,
0: me muteáis, me silenciáis directamente. <risa> <risa>
3: Lo levantamos o la muteamos, y cuando vea que estamos hablando todos y que no la estamos escuchando, pues así así vamos.
0: Pues avisaré a Ramón para que os lea la cartilla. <risa> Pero bueno, para terminar, sí que quiero hablar de eh, algunos actores eh, españoles de esta época eh, que no solamente eh, hicieron estas dobles versiones, sino que triunfaron con voz propia. Eh, sin ser copia de nadie y además muchos de ellos en inglés eh, estos son solo ejemplos, insisto eh, probablemente como tantas cosas de las que hablamos en, en, este, en este programa de cinéfilos Muertos eh, club, necesitaríamos un monográfico, otro programa separado, está abierto a que en redes sociales si os encanta un tema en el que no hemos profundizado, lo digáis porque vivimos por y para nuestros seguidores, como no podía ser de otra manera el caso. El primer ejemplo que quiero poner es eh, Conchita Montenegro, eh, que es una que era, desgraciadamente, una actriz que nace en San Sebastián y, y consiguió ganarse un grandísimo respeto por, por parte de, de todas las productoras norteamericanas, como, como no tenían a lo mejor algunos eh, compañeros suyos, pero ella sí, y que triunfó en Hollywood después de que se terminaran las, las dobles versiones, hay quien la llama la primera diva internacional, hay quien la define como la primera actriz española que triunfa en Hollywood. Eh, ella, aconsejada por Chaplin, ni más ni menos, aprende inglés en dos meses. Tomemos nota, a día de hoy todos nosotros, eh, que hay gente que no aprende inglés jamás y esta mujer eh, dos meses. Y hay gente pues, que se está años y años Y bueno, para, para pagar las cosas o para ver un museo y esta mujer ya a nivel, a nivel fantástico en dos meses pero
3: eh... una, pregu sí. una pregunta, ¿no fue Charles Chaplin quien la enseñó? ¿O porque a lo mejor hay que apuntar Charles Chaplin, guionista, director productor, <ríe> compositor Exacto. <ríe> <de> inglés compositor.
0: <ríe> eh, bueno, él la aconsejó yo no estoy segura, seguro que, pra que practicarían fijo Claro. así que sí, también tú. y
2: además le enseñaría el idioma
0: sí, sí, sí <ríe> <ríe> Pero Hombre,
2: bueno. Siendo Chaplin, seguro que
3: practicarían y después en... Exacto, claro, sí, sí. Esa, esa, esa... Chaplin
0: Exacto. sí, practicó mucho con María Alba también, otra sí. gran actriz española Ch que triunfa con, con voz propia.
3: Chaplin eh... le gustaba es mucho. Es que
0: Chaplin era muy de practicar.
3: Mucho, con su, con su bastón, que, claro. se, que se doblaba a veces y a veces no, a veces se ponía recto. Claro, es
0: un, un, sí, un, un bastón de múltiple uso. Sí. Ver, bastón versátil. Para que muchas
3: mujeres. Un sí. bastón
0: versátil, sí. está claro. Y hablando de, de cositas, eh, de cositas cálidas, quiero hablar entonces de Antonio Moreno, porque Antonio Moreno eh, fue uno de los grandes, pero con mayúsculas y sin nada que envidiar, a sus compañeros de la época, Sex Symbol, eh, de la época del, del cine mudo. Eh, Antonio Moreno tenía respecto al idioma un poquito de ventaja. Eh, aunque quizá luego no la supo aprovechar muy bien porque si bien es cierto que él nace en Madrid eh, emigra a los Estados Unidos con su familia a los 15 años entonces ya vive allí desde los 15 años y llevaba el inglés aprendidito lo que pasa es que el tema del acento no lo trabajó mucho porque cuando llega al cine sonoro si bien es cierto que siguió trabajando su carrera fue en declive pero eh, fue una grandísima estrella en la época de, del cine mudo eh, quien sí trabajó el acento muy bien y de verdad, por favor, si alguien puede buscar eh, pequeños clips de, de la película Veracruz, por ejemplo fue Sara Montiel sí,
3: con, con... Sara Montiel
0: que se aprendió los diálogos de sus películas, de las películas que hizo en Hollywood de oído eh, por fonética que por, que por cierto, era una técnica que usaban también el gordo y el flaco como excepción mm. a estas dobles versiones porque el gordo y el flaco rodaban sus películas eh, no se las tenía que copiar nadie, sino que ellos rodaban la versión hablando en español y lo aprendían también <ríe> fonéticamente. Así que, muy bien, eh, Gordi Flaco, muy bien, Sara Montiel, que es la, eh, la última mención que quiero hacer de ejemplo de, de actores eh, que en esta primera época de, del, del cine clásico de Hollywood han triunfado. Eh, bueno, es que Sara Montiel, obviamente, pues da para 40 programas, es una de mis actrices favoritas no solo como intérprete, sino como como personalidad, como personaje, como icono, como mito y como todo. Sin ella duda. no solo sabía sobre interpretación, eh, sino que también sabía como, bastante sobre cómo poner la cámara, eh, sobre temas técnicos, porque como ella misma decía, yo no soy solo una actriz, yo soy una estrella. Una estrella, no, como dice, una estrella. Antes y para brillar actriz, pues tengo generos. que saber de todo, de luces, de todo. Eh, ¿Qué decimos sobre Sara Montiel? Bueno, pues eh, la puerta de Estados Unidos se la abren producciones eh, como Cárcel de Mujeres y Piel Canela. Eh, entra en Hollywood en, en 1954 y se codea con todo el elenco del Star System, Cary Cooper, Bar Lancaster, eh, Joan Fontaine, Vincent Price, o sea, directores, eh, Hitchcock, eh, to todos. o sea. Sara Montiel realmente triunfó con, con voz propia, la llamaban la bomba latina. Eh, y, y de verdad que si escucháis el inglés que se gasta en estas películas, os quedáis alucinados, alucinados porque es impecable, es absolutamente impecable. Le ofrecieron un contrato de siete años eh, con productora que rechazó porque no se quería quedar encasillada en papeles de, de latina. Eh, pero bueno, logró índices de popularidad que jamás hasta entonces había alcanzado ninguna actriz española y con esto quiero cerrar, me dejo 40.000 ejemplos quiero preguntarle a, a Replicant, que vengo anunciando su, su intervención eh, si tú tienes alguna una película prefe de esta época y, y por qué
4: época pues eh... donde intervenga un
0: actor español, por supuesto
4: eh, ahí me pillas por completo. Eh, yo Veracruz no la he visto. Eh, de hecho, estaba buscando ahora en, en, el, en el móvil la secuencia que has dicho a ver si la encontraba de, de Sara Montiel y, y es algo que tengo que, que descubrir. O sea, yo no, yo no tengo ninguna porque precisamente es lo que os digo. No, no, no he seguido la carrera de Sara Montiel. Evidentemente es alguien que ha hecho historia. Eh, se la en su última etapa de la vida se la han vilipendiado de una manera bastante triste ¿no? O sea, han sacado una faceta de ella bastante como juguete roto como eh, persona friki y demás y se ha olvidado lo que hizo en el cine que ha hecho historia
0: entonces uh
4: -huh. eh, te transmito también a ti la película, ¿tienes alguna película donde intervengan españoles de la época que nos recomiendes? Eh, que te guste especialmente y también que nos cuentes un poco por qué.
0: Bueno, pues aparte de las que, de las que he nombrado, eh, hay una película muy curiosa que se llama Mamá, de 1931, que aparece dirigida por eh, Perojo, pero que realmente que es otro ejemplo donde, donde bueno, pues no... <ríe> nos rendimos muy bien a pesar de, del genio, que el genio siempre está y el talento siempre está y la capacidad artística siempre está, pero a Perojo lo, lo terminaron despidiendo y, y es una película que, que a mí me gusta mucho está basada en la obra de teatro del, del, del guionista de la peli, que es quien consigue traer a Perojo y que uh -huh. ahora mismo eh, tengo un blanco, me he quedado totalmente en blanco respecto a esto y me, me, vendrá, ¿eh? me vendrá porque le he dado a buscar eh, La fruta amarga, que es donde aparece Buñuel de, de figurante, eh, es una película también, también muy buena. Eh, el proceso de Mary bueno, es que las he dicho ya, o sea, si las había las había elegido precisamente por eso. Por ejemplo, en el, el proceso de Mary Dugan, me gusta mucho porque creo que, que, que Ribelles y su mujer eh, hacen un trabajo actoral muy propio del cine y no del teatro que era lo que, bueno, pues hacían muchos actores porque venían de allí y no, no, no tenían otra formación. Eh, y eso es, eso es reseñable de esa película.
3: Yo, yo quiero hacer una pregunta a Mitoa. Venga. Yo, yo que sé que Mitoa, pues que, en fin, que yo, yo sé que opina que todos deberíamos tener los mismos derechos... Eh, ...y lo privilegios... ...y que nadie debería tener más privilegios que otros... ...¿qué opinas... ...que solamente... Eh, ...Alfonso XIII... Pudiera, ...pudiera disfrutar de cierto género... Eh, ...del cine... Eh, ...que estaba en el aquel momento... Eh, ...empezando, eh, pionero... Eh, ...¿qué opinas? Porque claro, ahora, ahora todo el mundo... ...puede optar... ...a, a todos los géneros cinematográficos... Eh, ...dentro de España... Pero claro, en aquella época solamente Alfonso XIII, eh, pues eso, tenía el privilegio. Ahora, ahora el resto sí, tenemos todos, pero en ese momento era nada más que Alfonso XIII. ¿Qué opinas, Mito?
1: No había, ni, ni había estado Tesla, ¿eh? ni teníamos internet, ni cosas de esas, ¿eh? Y entonces todo era todo era cuadros, ¿no? Eran cuadros, ¿eh? y cosas de esas. Pero bueno, veo que tú ya nos estás ilustrando con esa imagen que tienes detrás tuya. Sí. ¿Eh? Que es un poquito, bueno, eso, esos cortes que se hacían no de 10 minutitos, 11, que es lo que durarnos la alegría a los chavales, ¿no? En los cuales ¿Eh? tipo, pues lavando a la chica, la mujer le hacía un trabajito al otro. Que, que bueno, yo creo que eh, servían para. Eh, era, estaban muy bien hechos, porque además eh, no hay que olvidar que pedían específicamente estos cortes. ¿eh? Y, y, y exigían a los directores. ¿eh? Claro. O sea, que los ¿Eh, Rubén que en aquella época había pasado mal para el encuadre de cámara y cosas de esas, ¿no? Pero, Mira, yo más que eso me había quedado con, y, y con esto cierro yo ya mi, mi intervención en el programa, yo creo que los españoles cuando salimos fuera, eh, y ya lo había dicho lo de la paella, menos mal que habéis dicho lo de la casa de Chaplin, que era la Spanish House con sus paellas, porque siempre queda eso. Es decir, cuando salimos... Siempre fuera, nos quedará
0: la paella. Siempre
1: nos va a quedar la paella. <risa> El jamoncito que nos traerá algún colega cuando estamos fuera. ¿no? Eh, entonces, eh, yo creo que el español cuando sale deja, deja huella, sobre todo por eso, porque es un, un personaje muy, muy social, porque es un personaje muy simpático. Es un tío que cuando es vago es simpático y cuando es trabajador es, es eficiente y deja, y deja buen, buena... Pero siempre deja buen gusto, ¿me entiendes? Porque es vago y simpático o porque es trabajador y a veces no lo es. ¿no? Pero bueno, tenemos ese complejo que nos lleva a no aceptar lo nuestro, lo habéis comentado con las películas, no, no yo es que española no veo, y que no nos hace presumir de lo nuestro. Y entonces hubo un momento en el que yo dije, joder, si Hilda si tiene raíces españolas, algo nos estamos perdiendo. Y esto era algo que os dije que no quería dejar pasar, ¿eh? porque hasta los clásicos americanos tienen algunos sangre española ¿eh? o, o, o iberoamericana. Hmm. Las raíces malditas de Rita Hayworth en Sevilla, una historia de abusos y torta de anís. El padre de la diva era sevillano. Oh. ¿eh? Y uh, no hay que olvidar que se fue emigrando, cómo no, a Estados Unidos. Allí se casó. Tuvo, no sé, fueron casi siete o seis uh, hijas. Y entre ellas, pues estaba ¿eh? Margarita Carmen Cansino, que al final nos hizo ese quitarse el guante en Gilda. Y lo que decía, ¿no? Todos se acuestan con Gilda y se levantan conmigo, ¿no? Porque tenía que tener un carácter fino como el de su padre. Y ahí queda lo español. Valemos un montón y nos damos muy poquita, muy poquita coba para lo bien que lo hemos hecho ¿eh? y la mucha gente que se ha jugado la vida, la alegría, la salud... Y otra vez, bueno, pues el tener que trabajar y todo. ¿no? Y eso no le da damos... muerte.
0: Viviendo que... al límite.
1: límite. Sí, hablando, hablando más de
3: la cultura española en el cine, si no recuerdo mal, fue creo Oswald Wells quien se casó con Rita Heiburg. Que luego él durante el cine negro que hizo no paró de hacer pues una oda a la tauromaquia y demás. O sea que...
0: Y quería trabajar con Sara Montiel, de hecho también. Quiso trabajar con ella pero ella ya había vuelto a España, el último cumple lo petó, etcétera
1: Bueno Maite, has hecho para mí de verdad eh, un trabajazo, me ha parecido súper interesante el, el, el aprender ese nexo entre España, eh, actores y, y ese Hollywood, el, el primer nexo que hay, me ha parecido interesantísimo la presentación que has hecho, muchísimas gracias Jorge. Muchas
0: gracias, gracias. Eh, Quiero, eh, Me he acordado eh, Gregorio Martínez Sierra se llamaba el que, el que te comentaba eh, Replicante eh, que es el, el dramaturgo en el que, se, que, que escribió la obra de teatro en la que se basa la película de mamá y fue él el que insistió él, él sí que tenía muy buena fama y estaba estaba bien con, con todos los americanos en que viniera Pero ojo y le falló y le despidieron pero bueno solo quería apuntar eso porque me ha, se me ha quedado ahí un poquito cojo eh, quiero cerrar, muchísimas gracias Mitoa eh, dando unas recomendaciones, por si acaso os interesa este tema, eh, hay tres libros que son una absoluta maravilla. Eh, se llaman Una aventura americana, españoles en Hollywood, de Álvaro Armero, una absoluta joya. Otro que se llama La otra generación del 27, discurso y cartas de José Luis López Rubio, de José María Torrijos y el ermitaño errante eh, Buñuel en Estados Unidos eh, de Fernando Gabriel Martín Rodríguez y luego hay un documental hermoso hermosísimo que se llama The Spanish Dancer sobre Antonio Moreno entre 40.000 millones de cosas ¿eh? pero esto lo, lo destaco como a lo mejor pues un poco más más nicho eh, por si a alguien le ha interesado especialmente algo de lo que hemos comentado y sin más cerramos el programa de hoy eh, despediros chicos, eh, todo vuestro el micro. Muchísimas gracias.
3: Bueno, yo me despido. Eh, yo soy el guarro que ha dicho que no se había duchado, así que voy a yo duchar. Yo tampoco. Ah, no, te quedas? tú tampoco te has duchado. No. Te iba, decir, bueno. te iba a decir de ducharnos juntos, pero. No. Yo soy pirolítica
0: no necesito.
3: Duchar. <ríe> pirolítica. Bueno, me voy a la cachofa a cantar un rato a una canción de Antonio Moreno. Que adiós, adiós.
2: Bueno, me despido. Muchas gracias por el, por el programa. He aprendido muchísimo preparándome el programa y, y con los contenidos de redes sociales. Bueno, me has descubierto al peradilla que eso ha sido el, el hallazgo, eso ha sido el hallazgo de la semana para mí. <risa> me hubiera gustado que hubiésemos hablado un poquitín, pero igual da para otro programa de segundo de Chomón, aunque aunque no fuese <risa> programa, ¿Algo
0: programa, aire? por favor. Programa.
2: Caerá, caerá, caerá. Programa de segundo de Chomón. Por favor. Teruel, Teruel, el, viva tu, Teruel. El turolense. En otro momento hablaremos de Segundo de chombo, pero que me ha encantado y me lo he pasado muy bien. Muchísimas gracias, te por este programa.